0: Começou! Mais um Entendo Nada. É, é o número 87. E o tema de hoje é uma pergunta. Volta às aulas? <risos> tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele. <risos> ele! Ele que foi a inspiração daquela música dos Mamonas que diz assim, tirava E, tirava D de vez em quando um C, Flávio Santos.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo, porque este é o Entendo Nada Podcast e é midstream, você ouve onde, como e quando eu quiser. Olha, não vou negar não, Luiz, teve épocas da minha vida que foi <risos> assim mesmo, eu tirava um C Olha... e tinha que comemorar, principalmente em matemática, principalmente em matemática. Eu, eu acho a matéria muito legal, mas não nego que foi a que me deu mais trabalho na escola, principalmente quando eu comecei a aprender função polinominal. Nossa. Sim, vou te falar, esse negócio é... É, quando começa, é como dizem na, no Facebook, quando começa a misturar número e letra... Não, o negócio, o negócio, tá é...
0: o negócio vai longe, nossa. nossa.
1: A gente não nossa. sabe se é português, se é matemática, vai longe. Mas você fez essa brincadeira, não é à toa. Você vai anunciar na sua convidada daqui a pouco, mas hoje o tema vai ser educação. A gente vai falar como educadora, como uma professora, porque esse episódio está indo ao ar dia 18 de outubro, está ficando disponível para você nos agregadores, mas uma semana antes, no dia 13, o João Dória anunciou a volta às aulas 100% presencial na rede pública estadual e também na municipal. E essa é a grande questão que a gente vai tentar responder aqui nesse podcast com a nossa convidada. As escolas estão preparadas para isso? Tem espaço físico? Tem preparo até psicológico para isso? Para receber essas salas aí nas redes estaduais e municipais? que tem muitas vezes 35, 40, 45 50 alunos? É isso que a gente vai responder, entre outras questões, nesse episódio de hoje. Não é, Luiz?
0: Sim, sim. Lembrando que gravamos esse, essa, esse podcast né, no Dia dos Professores, né, dia 15 de outubro, foi gravado, então a gente vai falar sobre isso na, na entrevista. E vamos falar um pouquinho sobre, sobre também a carreira dela, né, da... da... Nossa entrevistada, ela. como ela começou, tudo. Falaremos sobre essa questão da volta às aulas, se as escolas estão preparadas ou não para receber, né? E, enfim, falamos sobre muitas coisas, sobre as mudanças no currículo que vão acontecer a partir do ano que vem, que é outra coisa que, um tema que não tem sido muito falado, as pessoas não estão debatendo isso e ocorrerão mudanças importantes. Então a gente aproveitou para falar sobre tudo isso. Ficou um podcast um pouco mais longo do que o normal, mas porque realmente está com muito conteúdo. É bastante conteúdo, ela é uma, uma professora e fala muito bem, explica muito bem tudo que a gente perguntou e tudo mais. Mas, enfim, vamos parar de falar aqui. Eu também vivia tirando sede, ver quando tirava o ser a felicidade, né? Pelo menos nunca repeti. Menos eu nunca repeti. Pelo menos então, passei, não, eu passei e consegui passar sempre no sufoco. Posso
1: falar que
0: nunca é, nunca repeti. Passei no sufoco, mas passei. <risos> é, é, é isso aí. Mas é isso aí, vamos lá. Carol, é com você. Bom, tá certo que estamos com uma professora aqui hoje, mas eu não vou deixar de dar a minha eterna redundância aqui, que os nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução. <risos> então, nós vamos agora para a entrevista. E eu começo com a clássica pergunta do Entendo Nada, que é a que os nossos convidados dizem ser a mais difícil. Vamos ver se a professora Carol, ou a professora Caroline, é, vai achar também.
2: Carol, quem é você e o que você faz? Boa noite a todos, estou muito feliz por participar dessa noite, primeiramente, feliz dia dos professores para todos nós, né? para você que escolheu essa profissão, é né? uma profissão muito promissora, um... é maravilhoso ser professor, né? mesmo no nosso país onde há tantas é, dificuldades, é um dia que nós não apenas comemoramos, mas também temos uh, muitas coisas a, a colocar em pauta, a refletir sobre a questão da educação. Né? É, eu sou a Caroline, sou professora de língua portuguesa e inglesa do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, na, do estado de São Paulo e para mim é uma alegria muito grande estar com os meus alunos né? e, e esse dia é, me traz muitas questões né? muita muita coisa tem que ser pensada, principalmente nesse contexto da pandemia em que nós estamos vivendo infelizmente a pandemia, ela mexeu bastante com a estrutura social, né? não só da nossa sociedade, mas da sociedade uh, mundial, por assim dizer, né, e a educação, ela vem aí com muitas questões, né, a serem repensadas. E agora, com o contexto da, da Covid, uh, muita coisa vai mudar, e já está mudando, né? Agora, recentemente, no nosso estado, as aulas vão voltar presencial, é, presenciais. Né? Foi determinado pelo governo do estado a volta obrigatória. Então, muitas dúvidas, muitos é, anseios das, das famílias vão vir à tona. Então, o lado também do profissional, ele também está bastante mexido, né? E mas é algo que a gente vai ter que passar. Então, são dificuldades que tanto o lado das famílias como o lado dos profissionais da educação vão sofrer aí com algumas transformações, né? Nós passamos aí desde o contexto da pandemia por diversas provações, né? E essa vai ser mais uma, né? Então, com certeza vai ser mais um desafio para nós, né? Então, esse dia 15 é mais uma pauta para ser colocada aí para a gente pensar, levantar Uh, questionamentos, né? E para a gente conversar um pouquinho a respeito.
0: Bem lembrado, né? A gente está gravando no dia 15, né? hoje, dia 15, sexta-feira, dia dos professores. O, o episódio já está, quem está ouvindo aí, foi no dia 18 que ele entrou no ar, né? Mas sim, estamos gravando no dia 15 de maneira pensada. Mas a gente pensou em gravar hoje, porque é o dia dos professores. Então, realmente, muito legal você ter falado de as professores e tudo mais. Você acabou tocando em duas questões, que seriam as duas próximas questões. Você citou, né? Eu vou fazer uma delas, né? que Eu acho que eu faria uma, mas eu vou inverter, vou fazer essa aqui primeiro. Que você falou da pandemia. Você falou da pandemia e não tem como, né? A gente tá na pandemia ainda, apesar de muita gente achar que não, né? A gente ainda tá. A gente ainda tá, né? Ela tá passando, mas a gente ainda tá. E vimos... Pô, todo mundo sofreu com a pandemia. Todo mundo. Todo, todo mundo passou por alguma coisa. Todo mundo perdeu alguma coisa. Todo mundo perdeu alguém. Então, assim... É, na questão da educação. Que eu vi na época, muitos amigos meus que são professores também. Que apanharam muito pra entender e tal. E os alunos também. Como a pandemia afetou
2: a educação? Bom, nós nós vimos que a pandemia, acho que não só a educação, né? Mas a pandemia ela afetou todos os setores que envolvem a sociedade, educação, saúde, a questão da cultura também, né, a segurança. Acho que Todos os pilares que envolvem a, a, a sociedade foram atingidos, né? porque, afinal de contas, a, a nossa geração ela nunca passou por um contexto parecido com esse. A educação ela sofreu com muitas provações. Essa questão do contexto tecnológico, você ter que adaptar as aulas, por exemplo, ensino remoto trazer aí a possibilidade de você é, ministrar as aulas é, através da internet. Você levanta uma, uma realidade que muitas pessoas não têm um acesso adequado às ferramentas tecnológicas para poder ter um ensino adequado, né, oferecido pela, pela maioria das instituições de ensino. E, e aquela falácia de que Ai, a maioria dos brasileiros tem acesso à internet. Coisa que não é verdade. Então, nós tivemos essa realidade escancarada com o contexto da pandemia, infelizmente. E muitos alunos tiveram essa, essa perda tá, em relação qualidade de ensino. E foi prejudicado, né? Não, a gente não pode é, maquiar. Infelizmente, a gente não pode tentar esconder que houve aí um, um, um fator prejudicial na qualidade de ensino, né? principalmente no ensino público. É, em comunidades carentes, por exemplo... É? Então a, a questão tecnológica Ela não, não é um fator Que está em todos os cantos Do nosso país, por exemplo é? Acessibilidade a, da, Do uso das ferramentas tecnológicas Certo? E, e isso vai trazer um atraso No processo de ensino-aprendizagem Isso é fato né? Evidentemente que isso pode ser recuperado, tá? a vidas não. Né? E isso tem gerado aí até um embate. Tivemos o um atraso, só que, por um lado, o que é mais importante, né? a educação ou a vida? É claro que. No quesito educação, o nosso país ele já sofre aí com grandes baixas na qualidade de ensino. Né? E esses, é, esses números eu já falo em relação à educação pública, que os investimentos eles já não são adequados né? como deveriam ser. Então, a pandemia, ela sim ela prejudicou muito, evidentemente não tivemos assim o preparo também tem essa outra questão também né? as autoridades governamentais elas não tiveram assim o preparo adequado mas a sociedade por um todo não é porque como eu mencionei a vocês é um contexto que não estávamos preparados de uma maneira geral e Agora que as coisas estão caminhando ainda a passos lentos, depois que a vacinação começou a, a ser efetiva, de uma certa forma, né? ainda faltam né? ela ser mais é, engajada também. Né? E nós temos aí é, cerca de 50% das pessoas é, devidamente imunizadas, não chega ainda a 50%, né? Ah, os nossos jovens, por exemplo, de 12 a 17 anos, não tem ainda a segunda dose, né? Não tem ainda um efetivo e essa condição precisa ser melhorada ainda também, né? Então, nós temos questões ainda que precisam ter um avanço. Mas o fato que o, em si, o processo de ensino-aprendizagem foi prejudicado. E nós vamos precisar aí de um certo tempo para ter a recuperação.
0: Sim, eu o lendo aí também, que tem, tem crianças mais, jovens, mais novinhos aí que estavam começando a aprender a
2: ler e desaprenderam, né? É. Sim. E como vai ficar essa turminha? Né? A educação infantil, por exemplo, né? e vai ter um, um fator prejudicial né? e vai e, mas assim, é uma questão que você consegue recuperar tem que ter um plano de ação a gente
1: está gravando esse programa dia 15 de outubro e dois dias atrás, dia 13 o Dória anunciou assim de maneira totalmente inesperada a volta 100% presencial é, nas escolas estaduais e municipais de São Paulo num primeiro momento ele disse que deveria voltar no dia 18, mas as escolas que alegaram que não tinham espaço físico para receber as crianças e adolescentes, elas poderiam é, fazer esse retorno dia 3 de novembro. Ou seja, dia 3 de novembro vai voltar todo mundo, inclusive sem nenhum distanciamento. Na, no, no, que o, no decreto lá que o Dória redigiu tem isso. A única regra vai ser o álcool gel na sala e as máscaras. Você, Carol, que conhece a rede pública como ninguém, que tem experiência no ensino há muitos anos, você acha que tanto a rede pública estadual quanto a municipal, elas estão preparadas hoje, principalmente no aspecto físico, distanciamento, para receber essas crianças e adolescentes a partir do dia 3 de novembro?
2: Bom, fomos aí hum, meio que pegos de surpresa, entre aspas, né? A verdade é que pelo menos uma boa parte das escolas não tem condições. Isso é uma, é uma grande verdade. Mas há uma outra questão também. É, eu falo a vocês que os jovens também eles não respeitam o uso da máscara. Eles levam um pouco na brincadeira. E tem mais, tem jovens que não estão se vacinando. É, não acreditam na questão da veracidade da, da vacina. Então, são pontos que precisam ser levados em consideração, porque a vacina ela não é obrigatória, certo? Você não pode obrigar a criança ou adolescente, né, obrigar o responsável... A, a vacinar os seus filhos. Então, tem essa questão também. Eu falo isso porque nós, né, é, eu, por exemplo, e já vi colegas comentando de alunos que já revelaram que não vão se vacinar e não se vacinaram. E tem jovens que, dentro do ambiente escolar, tiram a máscara e não usam. Sim. Simplesmente. E... Agora, vocês imaginam com 100% da capacidade. E isso nos deixa um pouquinho amedrontados.
1: Eu fico imaginando, só para acrescentar o que você está dizendo, pelo menos na minha época, quando eu estudava na escola pública, era muito comum ter sala de aulas com 40, 45 alunos. Eu não sei se ainda é essa a realidade, mas eu fico imaginando uma escola com 45 alunos, uma sala... Querendo fazer um suposto distanciamento ali dentro.
2: Não cabe.
1: Porque não cabe.
2: Simplesmente não cabe. Eu não sei como vai ser. Simplesmente. <risos> vai A ser meio difícil. De não é? É... E agora, por exemplo, nós lidamos com alunos do ensino médio e técnico. Não é? Ainda você pode utilizar o meio do diálogo, né? É, agora imaginem com crianças, né? a educação infantil, fundamental, um a o um ensino fundamental 1 um, né? é, como que esses professores vão agir para manter essas crianças com a utilização de álcool em gel? O pior a utilização das máscaras né? Então, a tarefa vai ser aí um pouco mais complexa para esses profissionais né? e a organização em si. Com o adulto, com o aluno um pouquinho mais velho, com o adolescente, você conversando, mantendo um diálogo, é relativamente mais fácil. Você não, não tem assim, uma legislação que uh, você pode requerer a apresentação do cartão da vacinação, infelizmente. Seria não.
1: uma solução, seria Sim. uma das soluções.
2: Eu acho que, que seria um, uma necessidade do, de sair algum tipo de decreto, alguma coisa assim, para estabelecer algum tipo de segurança dentro das escolas, uma segurança sanitária para os profissionais, não só professores, mas para o pessoal do administrativo, para todo mundo que atua dentro das unidades escolares.
1: É? E, talvez, e talvez também criar um dispositivo para o professor e a coordenação, o pessoal das, da, da escola em geral, ter autonomia. Não para punir o aluno, talvez não seja essa palavra, mas para obrigar, de certa forma, o aluno a trazer esse cartão, a usar máscara, porque apelar só para o bom senso, a gente está no Brasil, a gente sabe que às vezes não funciona isso.
2: Não, não funciona. Porque muitas empresas, as empresas privadas, elas não exigem carteira de vacinação? Sim. Quando contrata alguém? Então, né? é, eu acho que seria uma medida que, que iria auxiliar e até evitar uma um crescimento até da pandemia. Sim. Isso ia facilitar muito até para o pessoal da área de, da saúde, para não ter um, um crescimento até o surgimento de outras cepas.
1: Sim, verdade. Né?
2: E isso é para evitar coisas lá na frente, é ter uma visão futura. É, é, um, é um mecanismo preventivo, porque as aulas presenciais, um dia elas têm que acontecer esse retorno ele tem que acontecer, mas você tem que ter uh, todos os di dispositivos de segurança funcionem em primeiro lugar e outra a, uma organização que evite problemas futuros também. Mas a gente fica aí um pouquinho a mercê né? e não, não deixa de trazer um certo receio para todos os envolvidos.
1: Sim. Eu, eu penso que, inclu, inclusive, o governo ele pensou em, em gerir os riscos de imagem dele, danos de imagem, quando ele diz no decreto lá que a partir do dia 3 de novembro não vai ter mais distanciamento na escola, vai ter só máscara e álcool em gel, porque certamente vão pipocar fotos e vídeos de alunos amontoados nas escolas. Seja pela lotação das salas ou seja porque eles estão cagando para distanciamento. Então o governo ele já falou que não vai ter obrigação nenhuma de distanciamento justamente para não ser alvo de crítica depois. Ah, estão juntos lá, mas não estão obrigados. Então estou tirando o meu, o meu da reta. Agora, eu estou muito curioso, é, indo até um pouco além da pandemia, falando de outro assunto, Carol, de ouvir a sua opinião a respeito de uma grande novidade que vai ser iniciada no ano que vem, que é o novo ensino médio. Eu conversei com alguns professores, e eu queria até que vocês me tirassem essa dúvida também, e eu vi muitos professores reticentes e avessos a essa novidade, de transformar o ensino médio no ensino meio profissionalizante, meio de, direcionado para a vocação do aluno, de estudar profissões como turismo, jornalismo no, no, no ensino médio. Eu vi muitos professores reticentes com isso. Eu queria saber de você se você é favorável a essa mudança do novo ensino médio, e se também a categoria ela também é um pouco reticente e avessa mudanças? Eu tenho essa curiosidade.
2: Bom, olha, eu acho assim que o professor ele é sempre avesso a mudanças. É, mudanças elas sempre vão ocorrer porque nós temos que dançar conforme a música, as mudanças que ocorrem na sociedade. Mas, por um lado. O que, que acontece né, em relação a, ao tocante do ensino médio? Por exemplo, nós no Centro Paulo Souza nós temos ensino médio nas RTCs, né? Por exemplo, temos o itinerário informativo, que é um novo ensino médio que já entrou a partir deste ano. Eu mesma já dou uma disciplina. É, diferenciada neste ensino médio, uma disciplina chamada estudos avançados em linguagem, em ciências humanas. É um ensino médio voltado para ciências humanas. Então, o um foco, por exemplo, deste, deste ensino médio, as disciplinas são mais focadas é, em ciências humanas. Essa disciplina que eu dou, por exemplo, eu sigo um material... E, e as próprias editoras, por exemplo, Editora Ática, Moderna, Cipione e tantas outras, já estão focando os livros didáticos na, moldando é, em projetos. É uma disciplina de projetos. Então, o que, que a minha disciplina trata? Uh, trazendo situações do cotidiano, trabalhando com a questão da linguagem. Então a gente tem sempre um assunto dentro de projetos, né? E ele vai envolvendo a interdisciplinaridade. Você pode envolver outras disciplinas também. Nós temos outros ensinos, né? é, ensino, né? é, outros ensinos médios que estão junto com o um técnico, né? que é chamado MTEC. Você tem o ensino médio acoplado com o um ensino técnico, então o aluno sai com dois diplomas. Então, é uma maneira interessante, porque ao mesmo tempo o aluno, ele aprende uma profissão, eu acho que depende muito da estrutura, como é feito, né, e, e como vai ser dependendo como as escolas da Secretaria da Educação, porque nós não somos regidos pela Secretaria de Educação. Né? O Centro Paulo Souza é uma autarquia do Estado. E como que a Secretaria da Educação vai acoplar? Se vão ser disciplinas, se vai ser um curso junto com o ensino médio, tudo vai depender. Né? Não pode ser uma coisa jogada também. Vai trazer o quê? Um, uma forma de o aluno aprender uma profissão? Porque se for dessa forma, é válido. Mas, é, o, qual que é o receio? O que, que se tem muito na cabeça? né? Ai, ah, é que outros professores vão perder aulas. Porque você tem um número de X na carga horária do ensino médio. Então, não é para acontecer, você não pode perder. Essa carga horária, né? Isso significa você tirar das disciplinas tradicionais, né? porque ainda você tem aquele ensino médio tradicional que você vai utilizar para avaliações como o Enem, para você fazer um, um exame como vestibular. Né? Então nós temos ainda essa necessidade. Então, não é interessante você retirar disciplinas, evidentemente que não, porque você tem essa necessidade em relação ao ensino médio tradicional. Então, você não pode sacrificar disciplinas que são importantes, porque vai fazer falta lá na frente. O que é interessante é você acoplar mais coisas, por exemplo, oferecendo disciplinas técnicas. É? Talvez isso seja interessante. Esse ensino médio, por exemplo, que nós temos voltado para a área de humanas, né? ele teve uma pequena redução na carga horária, mas ele não deixa de oferecer as disciplinas que fazem parte vai, da área de exatas. Ele não, não oferece o ensino técnico, digamos assim. É? Ele é um ensino médio comum, só que ele dá ênfase com uma maior carga horária para as disciplinas de humanas e oferece essas de projetos né? por exemplo, a que eu faço parte, que eu ministro é, é algo que tem que ser muito bem pensado não dando defasagem a áreas do conhecimento que o aluno tem necessidade de ter no seu currículo né? porque lá na frente é cobrado são conhecimentos que são necessários. Agora, o que precisa é ter muito bem pautado é realmente a, a formação em si. O, porque, querendo ou não, nós ainda precisamos. Né? E em relação à questão do não só a formação humanística do aluno, mas também a processos seletivos que ele vai ter futuramente.
0: É, uma coisa que você falou aí, que também tem que ver como vai ser colocado isso, como vai ser estruturado isso, né? Enfim, pensado, acho que essa é a grande questão. A gente escola pública, eu que sou da escola pública o Flávio acho que também toda a vida inteira a gente sabe que, né <risos> eu até quando chegar, a gente vai falar aqui um pouco dos nossos professores eu até vou dar um exemplo do que que era escola pública, eu, eu não tive geometria, eu não tive eu não sei até hoje, nada de geometria sendo, com seno, conselho, eu, não, eu não tive isso na escola é, era pra ter tido
2: e são conhecimentos, Luiz super importantes eu não, ó, mesmo eu sendo da área de letras eu não posso virar para você e falar olha, vamos diminuir ou retirar biologia, por exemplo genética, não. é super importante não, não. você ter os conhecimentos Sim. básicos, entendeu? não, não tem como
1: a, a própria geometria que o Luiz falou aí, quando você vai comprar um apartamento na planta quando Sim. você vai comprar um terreno você usa geometria você usa você metragem. E, e às vezes a pessoa vai comprar um apartamento, por conta dessa deficiência, ela não sabe calcular um metro quadrado. O corretor fala: lá, tem pode... tanto de metro quadrado aí, o cara engola porque não sabe como vai o
0: que vai. Né? Então um exemplo
1: <risos> prático de como vão usar. Vai o que vai.
2: É, Por exemplo, as aulas de sociologia, filosofia, é, que envolve a, a questão do estudo social, você não, não pode deixar de ter. É, então, é, assim, história, por exemplo, você, é impensável você ter que diminuir ou até mesmo deixar de ter. Essas disciplinas não, envolve o estudo da nossa sociedade, não tem como. Sim. Química, os conhecimentos básicos de química e química, gente, é, é, por exemplo, física e química são disciplinas que faltam profissionais que vocês não imaginam quanto tem faltado uhum. na rede pública, por exemplo?
1: Se eu não me engano, acho que a maior ausência, a maior deficiência assim, de professores na rede pública é de química. Porque além de ter pouca gente formada, o pessoal que se forma vai trabalhar em laboratório, vai trabalhar em indústria farmacêutica e foge da sala de aula. E com razão, a gente entende quando a pessoa foge. Porque o salário é muito menos atrativo.
2: Não, e eu falo pra você, matemática tem faltado bastante porque ah, o pessoal tá indo para instituições financeiras, vão para Sim. os bancos, por exemplo, porque quem é que vai deixar, por exemplo, de entrar em um banco que você tem participação de lucros, você tem bom convênio e fora o salário, para dar aula, Sim. dependendo, verdade. né?
1: E, e conte-se aí que, a, que o horário de trabalho de aula não acaba na sala não. de aula. Não. O
0: cara tem que trabalhar em casa, pesquisar,
1: não. pesquisar, pesquisar a matéria e tal. Só para O Luiz vai passar uma próxima pergunta aí, eu só queria partilhar aqui uma coisa que eu ouço muito no meio do jornalismo, que eu realmente fico puto quando ouço. É, o cara vai fazer uma conta e ele não sabe fazer a conta. Até aí, normal. Eu também não sou nenhum gênio das contas, muito longe de ser um Einstein. Mas eu fico puto quando a pessoa fala assim, a ah, jornalista não precisa fazer conta. Gente, como, como que o um jornalista não precisa fazer conta? Como o cara vai pegar um gráfico para ler? Como o cara vai ver uma, um percentual? Tem que saber fazer pelo menos o básico da conta, gente. Como é que você vai analisar um, um contexto?
2: Todas as áreas do conhecimento, a matemática ela está presente em tudo. Sim. Em tudo, simplesmente.
0: Mas está tudo mesmo. Olha que eu que sou formado em história, apesar de não estar na área, mas eu sou formado em história e tive que lidar com um pouco de matemática, assim. É, como eu falei, a, 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 me fez falta a geometria. É incrível. Na história, eu senti falta da geometria. Por, algumas vezes você vai tra tratar com algumas peças romanas ou gregas antigas, você tinha que saber o tamanho e tal. Me fez falta. Me fez falta. Então, é, pra, pra se ter uma ideia, né, do mínimo, do mínimo que é, é o básico. É o que eu disse e falei isso porque era para eu ter tido geometria, não tive, porque faltava professor, aulas, enfim então não, não, não adianta você ter um currículo perfeito, maravilhoso, lindo, lá formatado se você não tem a base, né? você não tem professor, a escola não, não tem exatamente tudo que você precisa então isso tem que ser muito bem pensado mesmo muito bem pensado mesmo, essa, essa mudança aí mas enfim... Eu vou passar para a próxima pergunta. A gente vai ter uma sequência aqui de perguntas de ouvintes. Foram vários ouvintes aqui, achei bem legal. Pois vou até mandar um salve para todo mundo, né? Essa aqui foi o Luizio Júnior. E aliás, essa é a pergunta que olha, <risos> eu gostaria de poder falar que já, tem que ser hoje, né? Carol, quando os professores terão uma remuneração mais justa?
2: Olha, essa é uma pergunta <risos> que eu acho que os professores se fazem há anos, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. É, eu acho que depende do ponto de vista de quem vê, né? É, Tem-se é, aquela visão que o professor passa fome, né? <risos> Praticamente, né? Mas... A área docente, ela, ela necessita de aperfeiçoamento como qualquer área do conhecimento. Eu costumo dizer para os alunos que, uh, quando eu era pequena, eu sempre ouvia a seguinte colocação, né? Que o advogado, ele deve estudar sempre, né? Porque você tem muitas mudanças em códigos, né? Uh, por exemplo, o Vadmecon, né, o, o, o famoso Vadmecon, ele tem atualizações constantes, né? O a área da saúde, por exemplo, os médicos, eles precisam estudar constantemente, porque você tem aí inúmeras mudanças em relação a a doenças, né? A questões na área de cirurgias, aperfeiçoamentos e por aí vai, né? E, por exemplo, a área de engenharia, você sempre tem alguma técnica nova, por exemplo, a engenharia civil, né? na área de construção civil. Mas se você pensar hoje no contexto da tecnologia, né? muita coisa muda constantemente. Imagina um profissional de TI. Essas são coisas novas a todo momento. A área da comunicação, por exemplo, eu imagino o Flávio, por exemplo, né? São notícias uma atrás da outra, então você precisa estar por dentro das atualidades, né? sabendo o que está acontecendo no mundo, toda hora a cabeça deve borbulhar. Eu creio que todas as áreas do conhecimento você precisa ficar por dentro daquilo que você faz. E a área docente não é diferente. E com isso, acho que a remuneração ela está atrelada. O professor ele não pode estacionar. Ele tem que ficar atento às mudanças sempre. Eu já vi muitos colegas é, baterem de frente quanto ao uso de computador, gente. Não quero usar um notebook. É tudo não, é, é incrível, Flávio. Isso é... é você, você, olha, você acha um absurdo. Sujeito é, que é quantos... usar o um
1: mimeógrafo ainda.
2: Sim, sim. <risos> não, não utiliza. Agora, por exemplo, a pandemia revelou muito isso. Porque nós tivemos que ficar no ensino online. Então, muita gente quebrou a cabeça para montar as suas aulas, nós utilizamos a plataforma da Microsoft Teams, né, e, e quando nós começamos a voltar para o presencial, que tinha que utilizar as duas, você ir para o presencial e utilizar o Teams, nossa, bagu... aí sim que só faltou dar uma <risos> pane no cérebro e muitos <risos> colegas, né, então, é, a remuneração, gente, ela vai conforme você se aperfeiçoa. A área docente, ela vai conforme a sua dedicação. Se você busca, por exemplo, uma pós-graduação, um, um estrito senso, que seria um mestrado, um doutorado, certo? Se você sempre é, procura participar de congressos, né? se você faz uma publicação. São muitas coisas. E eu falo para vocês, eu não sou milionária, mas também eu não passo fome.
1: Eu ia comentar isso, a Carola ela tá falando e ela faz tudo isso. Então deve estar tá ganhando seus 20 pau, 30 pau por mês aí. Não,
2: não, não cheguei ainda, né? Eu não pretendo ficar milionária, ah. mas se eu conseguir, não vou achar ruim. Mas eu, graças a Deus, é, eu sou feliz onde eu estou, muito feliz. O, o principal motivo é você estar satisfeito. Eu nunca desrespeitei nenhum aluno meu. Eu acho que a, a dose é, é você respeitar o seu público, que você vai ganhar no respeito, com certeza. Você ser feliz com aquilo que você está fazendo, que a, a sua satisfação sendo pessoal, a financeira, ela vai vir. Eu acho que é em qualquer área que isso acontece, tá? Você não pode ser ambicioso. O importante é você ser feliz em primeiro lugar, tá? Sempre buscar aperfeiçoar. É, os seus conhecimentos Se você tem uma dificuldade De aprender Todos nós temos Se você tem uma certa dificuldade Procure saná-la Procure alguém que te ajude Eu tenho as minhas não é? e, e você perceber Como docente Que é uma troca de conhecimento Tem muito docente Que é soberbo E você não pode ser assim. O, do, o professor ele realiza troca de conhecimento com os seus alunos. Você aprende e, ao mesmo tempo, é, você transfere o conhecimento. E, é, e você cria um ambiente gostoso para trabalhar. Um, um ambiente de troca mútua. E, e, eu, e toda o, a, a satisfação que você espera ter, ela vem. Eu penso dessa forma. Em todos esses anos que eu estou, é, eu iniciei uh, em 2005, mais ou menos, quando estava no segundo ano da graduação. Comecei como professor eventual. A, a maioria dos alunos na rede pública não tem respeito com professor eventual. E eu nunca tive problema. Com, em relação a ser professor e substituto. E, e eu já quis começar na graduação para ir adquirindo experiência. Não é fácil esse começo, lógico que não. Né? Mas você já vai trilhando um caminho uh, onde você vai adquirindo experiência e também o respeito mútuo.
1: Em qual certo, escola que você começou, Carol? Só por curiosidade.
2: É, eu comecei numa escola da diretoria centro, aqui em São Paulo mesmo. Fica ali no bairro da Vila Guilherme, o Anésia 5 Está lá até hoje. Era a rua que os meus avós moravam. Fica no bairro da Vila Guilherme, pertinho do Shopping Center Norte.
1: É, era uma curiosidade é... até que a Esther Angélico, nosso ouvinte, tinha mandado aqui pra gente a pergunta. E você começou já... É,
2: ai, é, é a Estefânia, é um, uma grande amiga, muito querida. Estefânia, né? Ela trabalha comigo no Centro Paulo Souza, né? E e assim, é, Eu fui encarar. Eu lembro que a primeira sala de aula que eu entrei foi uma sala de sete, sétima série, porque era, não tinha ainda essa nomenclatura de sétimo ano, oitavo Sim. ano, né? E era uma sala de sétima série e os alunos quase montaram em cima de mim, né? Quase fizeram um montinho <risos> em cima de mim, né? E eu me assustei muito. Mas, assim... E é... eu tinha que encarar. E eu estava substituindo, inclusive, Luiz, uma professora de história. Né? Aham. Uhum. Olha aí. É, e, 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 assim, são desafios. E o desafio, você deve encará-lo de frente, e é um recado que eu deixo para quem pretende ser professor, né? Porque na faculdade eu não ensinam.
1: Não, imagina. Eu Nenhuma, não,
2: não é verdade, Flávio? Não é para, Nenhuma para, faculdade nada. vai. Você tem as aulas de prática de ensino, né? Mas ninguém ensina você a ser professor. Você vai aprender dando a cara para bater, né? E, e assim, eu fui buscar essa experiência, é, mas em momento algum eu olhei e falei meu Deus do céu, deixa eu sair correndo daqui que não é o que eu quero. Não, é, é, <risos> o, 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 os primeiros dias assustam um pouquinho, com certeza, porque você vê aquela criançada, né? Aquela molecada fazendo aquela bagunça, né? Dá a impressão que você está na, na, nas portas, diante das portas do inferno, né? Mas aquilo passa, depois vai que é uma beleza, né? Mas também não digo que, uh, que é fácil porque não é, realmente não é, né? é, São momentos, são desafios que você encara no dia a dia. Né? Uhum.
1: Você, Carol, é, a Natália Soriano... Ela tinha mandado uma pergunta aqui. Você tem um conselho para aqueles que pensam um dia elecionar. Você deu um baita conselho aí agora para essas pessoas. É. Para as pessoas não desistirem, Ai, ela, encararem ela, ela, o desafio.
2: É Além de ser minha teacher, que me acompanha nas nossas aulas de inglês, é uma grande amiga. Ela é uma pessoa maravilhosa. É... Ela é sensacional. É uma excelente professora. E, e é esse conselho que eu dou. Todo professor... desafio tem que ser encarado de, de frente. E, e a sociedade, ela às vezes ela, como ela está por fora, ela tem uma visão errônea do professor. Né? E os pais, por exemplo, os pais, os responsáveis, eles deveriam acompanhar um pouquinho mais de perto o trabalho do docente. Sim acompanhar mais os seus filhos, principalmente no ensino público. Porque no ensino particular ainda tem-se uma cobrança, porque tem aquela ideia, ah, eu estou pagando, né? Mas no ensino público você também paga. E as contribuições, os impostos? Eu, eu fui secretária de escola. Antes de eu ir para a sala de aula, eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos como secretária de escola, né? Então, eu digo a vocês que a maioria, digamos aí, vamos 98%, vamos dizer assim, uh, o pai e a mãe, ele vai só até o guichê da secretaria perguntar se tem a vaga e se tem, ele faz a matrícula e pronto. Ele não entra na escola para conhecer, né? ir até a sala de aula, ver como que é o trabalho do docente, né? a estrutura da escola toda. Isso é essencial. A, a família acompanhar a rotina da criança, do jovem dentro da escola. Ver o que a escola pode oferecer para o seu filho participar da rotina da escola é, ajudaria muito no próprio trabalho da, da escola por um todo. Não só chegar no guichê da escola... Eu observava muito isso quando eu, quando eu ficava só na secretaria. E também, é, depois que eu fui para a sala de aula, é, eu comecei, a, quando eu passei a ter esse, ter esse olhar como docente, né? a escola ela fica carente de ter essa participação dos pais, dos responsáveis. E tem essa diferença do ensino particular, né? Ah, porque no ensino no, na escola, no ensino privado, ah, eu, eu pago a mensalidade, né? Então eu quero participar de tudo, porque eu quero ver o investimento que eu estou fazendo. Mas, poxa, no público você também investe. Você é pagante de impostos. Você tem que quebrar essa visão. Você tem que enxergar aquilo que você também investe, porque você paga imposto. Você, como cidadão. Então, você também tem que ser participativo. Certo? Na saúde, também é a mesma coisa. É, você tem que cobrar das autoridades. Onde que o seu dinheiro está sendo investido? Certo? Então, se tiver mais essa participação, né, mais esse empenho das famílias, então, você pode ter a certeza que é, as escolas, por exemplo, elas não têm essa estrutura para receber o 100% da capacidade total, agora que foi decretado né, a volta dos alunos. E não vai se ter aquela visão errônea, Ai, ah, os professores, né, a comunidade escolar não quer voltar porque não estão afim, tem muita gente que pensa dessa forma, meninos, muita gente, né?
0: Eu imagino.
2: Infelizmente.
0: Eu imagino.
2: São pessoas que não conhecem a estrutura das escolas públicas, né? principalmente aquelas pessoas que têm os seus filhos no ensino privado, né? Porque é muito fácil você estabelecer uma crítica, sem conhecer, né? porque o ensino público, né? a estrutura de uma escola pública é muito diferente de uma escola privada, muito, gente, vocês oh. sabem disso, principalmente para quem nunca pôs os pés dentro de uma escola pública, maravilhoso seria se fossem iguais, né? se oferecessem as mesmas condições, claro que seria o ideal, mas não é. Então, é, é por isso que muitos docentes, muitas pessoas que atuam no administrativo de um, uma instituição pública es, é, estão com medo né, de receber a capacidade total, porque não tem estrutura, realmente não tem.
0: Não tem álcool em gel, não tem banheiro. Não ali, tem sabonete! Não tem, nada, não, tem, não tem sabonete, não tem sabonete, não tem.
2: E aí você imagina, mas o dinheiro do imposto, pra onde vai? Ahá, pra onde vai?
0: <risos> é, essa é a pergunta, pra onde vai? Carol, você acabou já até respondendo, passando né, um pouco por uma questão que a Vivian Borges e a Ludmilla e Alan mandaram, né? Mandaram a mesma questão, muito legal aqui. Que era qual o maior desafio e alegria de ser professora, né? Você acabou já comentando um pouco sobre isso, né? Dos desafios, da sua alegria, da vontade. Então, eu vou passar para uma pergunta que também foi de ouvinte, que é da Pamela Cristina Albino e da Natália Soriano. Que é... Quando você, é, quando e como você decidiu ser professora e o que te motivou a essa escolha?
2: Olha, quando eu era pequena, meu, meu vozinho Sempre dizia que eu ia ser professora, quando ele me via pintando, respondendo aquelas revistinhas. O meu pai comprava muito para mim, aquelas revistinhas de tipo o almanac de férias da Turma da Mônica, né? Que eu adorava fazer os passatempos, né? E, e sempre gostei das revistas de pintura também. E aí ele falava, hum, ainda eu vou te ver como professora. Ele sempre falava isso para mim, né? E quando eu era adolescente também eu falava não, não vou ser professora. Acabei indo, né, para docência. É... Não sei te dizer direito o que me motivou, mas eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler, né? De história é uma, é uma área também que sempre me chamou muito a atenção. Então, foi algo que acabou me levando para a área de letras, a, principalmente a, a área de literatura. Eu sempre gostei muito de bibliotecas. É, eu acredito que a biblioteca é, é, é um local que aguça muito a sua imaginação. As livrarias também. É? é um local que, que eu sempre gostei de ficar horas e horas, as bibliotecas, as livrarias, né, folheando os livros. Então, foi um, algo que foi me hipnotizando. E, e o que me chamou muito a atenção para ingressar na carreira de letras. Tanto que a área de história, quando eu dou alguma aula de literatura, eu sempre caso muito as questões históricas quando eu aprofundo algum assunto de literatura. Né? É, história é uma paixão também que eu tenho muito, principalmente a história do Brasil. Sempre foram disciplinas que eu sempre gostei muito na escola. É, o, os livros sempre foram a minha, a minha paixão. E meu pai é, sempre pegou assim, muito no meu pé em relação à, à questão da leitura. O meu pai sempre foi um, um pai que, que, que sempre foi rigoroso em relação aos estudos. É, é algo que eu não, não posso me queixar, foi é, essa presença dele em relação à importância da escola, principalmente a, aos livros. E foi algo que foi me cativando bastante, é, essa presença da a, a leitura, ela, ela abre a sua imaginação, te conecta a assuntos que você penetra com a sua imaginação, faz você desenvolver áreas em diversos assuntos, né? O livro, ele é muito precioso. Até muitos alunos me perguntam, né? Se eu acho que o livro vai acabar e vai ser substituído pelo e-book. Eu acredito que não, né? Tem gosto para tudo, né? E... e o que eu observo é que cada vez mais, principalmente as livrarias, elas têm chamado muita atenção, do, do público, né? E principalmente das crianças, né? Esse mercado editorial ele tem atendido a vários gostos, né? Aliás, todos os tipos de gostos. Então é, eu acho que a literatura em si ela sempre vai cativar o público. E eu acho que, que é por causa da leitura que, que eu acabei adentrando a área em si
0: muito legal é já vem da família né você teve desde pequeno alguém que te falava isso e foi te te ajudando foi avançando muito legal muito bom muito bom a próxima questão também a gente acabou já tocando um pouco mas não não falamos muito sobre né que é a questão de, de, de das gerações atuais serem totalmente ligadas à tecnologia né e, e como que é lidar dentro de sala de aula com isso
2: Olha, a, a tecnologia ela está aí, nós não podemos fugir dela. Né? Aquilo até que a gente comentou agora há pouco, né? que há muitos colegas que é, batem de frente com a questão tecnológica. Não é? É, e até o Flávio comentou que é surreal, principalmente quando o professor tem que usar o computador. É, não adianta, Luiz. O professor, eu né? acho que não só o professor, mas ah, todas as áreas do conhecimento. É... Você precisa saber pelo menos o básico para utilizar uma ferramenta tecnológica. Não é? E computador, o uso da internet, eles vieram para facilitar a nossa vida. E por que não utilizar? Eu, por exemplo, eu não consigo me imaginar sem um notebook nas mãos, para as minhas aulas, por exemplo. Eu já ando com um notebook debaixo do braço. É, esse negócio de ficar enchendo lousa não é comigo, sabe? Eu posso colocar alguma coisinha, por exemplo, algum esqueminha, né? É, alguns pontos que eu quero falar a respeito, mas esse negócio de você ficar copiando trechos de livros, como cansei de ver colegas fazendo, e ainda vejo, não, não dá certo, sabe? E, e você vai, por exemplo, a um comércio, a pessoa pode ter uma porta, ela tem computador com um sistema para organizar o seu estoque. Pode ser comércio pit-titi. Então, questões de tecnologia você não pode fugir, é uma realidade, quem, fu quem não aceita, é... fica para trás, simplesmente.
1: Carol, tem uma pergunta, aliás, tem um tema que a gente vai abordar essa pergunta, que eu acredito que afaste muita gente de sala de aula, muita gente que pensa em dar aula, e isso assusta as pessoas, que é a questão da disciplina nas sala de aula. Tem gente que se visualiza na faculdade estudando, mas tem pavor de entrar numa sala de aula cheia de adolescentes e crianças. E você até contou em off aqui a sua primeira experiência, né? Da, da, quando você entrou Sim. na sala de aula e tal, no sétimo ano. Hoje, do alto da sua experiência de muitos anos lidando com crianças, adolescentes, adultos, qual que é o segredo para manter a disciplina numa sala de aula? Como que você faz?
2: Olha, principalmente quando você lida com jovens... Você também tem teu, um espírito jovem. É, não adianta você ter uma postura rígida. É, você tem que ter uma, meio que uma, uma linguagem como a deles. Não que, por exemplo, você vai ter um, um grupo de jovens que fala somente gírias, você vai falar igual. Não é dessa maneira. Mas você tem que procurar entender como que aqueles jovens se comportam, certo? Para você trabalhar de acordo com aquele público que você tem. E você ter uma, uma certa proximidade. Não é fazer amizade também, veja bem. Tá? Você se aproximar daquele público que você tem, você conhecer o seu público, certo? O professor, ele não pode ter um distanciamento daquele, da, daquela turma, daquele, daquele grupo que, vo, que ele vai trabalhar. Você tem que ter uma aproximação e procurar conhecer aquela turma que você vai trabalhar, que você vai ministrar a aula. Não é? Você não pode tomar uma posição de um estranho, porque, afinal de contas, Pegue, por exemplo, uma turma de primeiro ano do ensino médio. Poxa, você vai ficar o ano inteiro com aquele pessoal, com aqueles jovens. Por que não tentar uma aproximação? E, em primeiro lugar, você ter respeito com, com, aquele, com aqueles meninos. Você com certeza vai ter o respeito deles. E você mostrar a importância da sua disciplina. Você vai ganhar aqueles jovens. É, é muito importante você é, ter aproximação com o seu público. Conhecer aquela realidade. Que você vai lidar naqueles 50 minutos. E se for uma disciplina que você tem duas aulas seguidas? Não é apenas você entrar, dizer um bom dia, boa tarde, hoje nós vamos trabalhar tal tema. Você tem que conhecer o seu público. Não é ter um distanciamento como se tivesse um muro na sua frente. Então, eu procuro sempre conhecer o tipo de público que eu tenho em mãos em todos os lugares. Gente, eu trabalho em cinco escolas. Eu estou em cinco ETECs. Claro, eu não tenho muitas turmas em cada uma delas. Tem escolas que eu tenho uma turma só. Mas todas, todas, eu conheço onde eu estou pisando. Conheço meu público desde o primeiro dia que eu inicio com uma turma. Eu tenho um bate-papo, eu procuro conhecer o que eles fazem de uma forma geral. Né? Eu quebro aquele clima, né? É aquela estranheza que, que tem De ambas as partes Alguém tem que fazer isso E por que não começar pelo professor? Eu lido e... com turnos técnico Que tem, Flávio É... Um público diferenciado né? Um público misturado De jovens, adultos Tem um pessoal mais velho né? É, o ensino médio, nós já sabemos que é a turma de adolescente, mas o técnico, por exemplo, você tem pessoas de diferentes idades, diferentes realidades também. Então, você é, procure conhecer o seu público, certo? Se você chega na escola, por exemplo, você é um professor novo na escola, já procure conhecer o ambiente, procura já conhecer a escola. Não chegue com medo. Né? É um desafio? É lógico que é um desafio. Né? Mas encare esse desafio uh, como algo positivo. É um trabalho como qualquer outro. Você vai lidar com pessoas. O professor que não quer lidar com pessoas, né? que não está pronto para lidar com pessoas um pouquinho complicado para trabalhar. Gente, olha, lidar com educação, saúde, com os pilares da sociedade, digamos assim, né? que é sociedade, educação, segurança, todo tipo de trabalho que você vai lidar com pessoas, que eu acho difícil não ter um tipo de área que você não lide com pessoas, claro, tem áreas que você vai trabalhar com. Com quantidade maior de pessoas, outras com uma quantidade menor, mas todas as áreas você lida com pessoas. É, as pessoas têm aí um certo grau de complexidade, mas você tem que estar pronto. A educação, a saúde, você tem que estar preparado para lidar com o público. E quem está? na faculdade, se preparando num curso de licenciatura e não tem ideia como é a sala de aula, vá conhecer. V verifica como que é dentro da escola. Os alunos não arrancam um pedaço. São sapecas, digamos assim. Né? Eu brinco com os meus, com os, me com os meus adolescentes. Falo, vocês são sapecas. Eles... São jovens, têm energia. Eu falo adolescentes porque eu nunca lidei com crianças. Eu não sou da área de pedagogia. Mas todos nós já fomos crianças um dia. Já demos trabalho para os nossos pais, para os nossos professores. Mas lidar com o público realmente é complexo.
1: É, lidar com... lidar com O que você está dizendo aí... É, me chamou bastante a atenção que você usou bastante a palavra público. O professor, ele é um comunicador, em sua essência. Ele não é só um, um instrumento que transfere conhecimento deposita num baú que, às vezes, é chamado de aluno. Não, o professor era um comunicador. E pensar em estratégia de comunicação, que foi o que você disse aí. O que você fez aí foi elencar uma série de estratégias de comunicação. Conhecer o público... Que é uma coisa que se faz em marketing, quando vai vender um produto, conversar com o público para conhecer a sua linguagem, que ele gosta, que é uma coisa que se faz em marketing, em jornalismo, em várias áreas de comunicação. Você veja como a importância do professor é grande. O quanto de qualidades ele tem que ter, e às vezes ele tem essa qualidade, essas qualidades de vários ramos profissionais, e nem percebe. Verdade. Nem percebe, você vê como o professor é um... Isso
2: você não aprende na faculdade, é Sim. uma essência da pessoa. Eu acredito que a pessoa tem essa essência.
1: Sim, verdade, verdade. Agora...
2: E você vai, e você vai transformando no dia a dia também.
1: Sim. Agora, a gente... a gente sempre falou bastante de comunicação aí. E aí, eu quero saber de você o seguinte. Pessoas tímidas conseguem dar aula, Carol? É possível uma pessoa tímida, retraída entrar numa sala de aula e dar uma aula, escrever um quadro, conversar com alunos? É possível isso?
2: Eu acredito que sim, certo? Porque a timidez é algo que você pode trabalhar. Eu era uma pessoa tímida, não parece, eu sei. Né? Você vai dizer, você é tímida?
1: Vou me abster de comentar.
2: Eu me lembro quando eu fui fazer o mestrado primeira aula do, do mestrado, um, um dos nossos professores pediu para cada um dos alunos presentes fizesse a apresentação, né? Do que fazia, né? Sua trajetória. Eu fiquei morrendo de vergonha. E, e uma das colegas, né? Que já me conhecia, falou assim, não acredito, você da aula está com vergonha? Eu falei, é, da aula é uma coisa, né? Você se apresentar é outra... Completamente diferente e eu fiquei morrendo de vergonha. Eu só faltei me enfiar debaixo da da, da, da carteira, né? Mas foi aquele momento aí. Isso foi o que? Em 2014, agora o, o ano passado eu tive que apresentar a minha monografia de uma pós-graduação que eu fiz um, um MBA e foi virtual. Era para ser presencial devido à pandemia, né? eu tive que apresentar online. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu prefiro que seja presencial. Eu só faltei me enfiar debaixo da minha mesa, eu fiquei morta de vergonha. São situações, uma pessoa tímida, ela pode desenvolver a sua desenvoltura, evidentemente. Eu fui quebrando isso ao longo dos anos. A profissão me ajudou muito, muito, com né? os próprios alunos. Né? Eu era uma pessoa muito retraída. Eu só faltava me esconder atrás da minha mãe, por exemplo, quando eu saía com ela. É, é algo que a pessoa pode ir trabalhando aos poucos, é, com contato com outras pessoas. Comigo, por exemplo, foi é, durante a, tra a trajetória profissional, mas as, as práticas é, sociais, a interatividade, vai ajudando muito. Embora tenha algumas é, dinâmicas que a pessoa pode realizar, é, algumas atividades em grupo que ajuda bastante. Mas o dia a dia a, acaba ajudando. Tenho co alguns colegas que são bastante tímidos, né, alguns colegas que atuam comigo Que eu já observei Que são bastante retraídos E, e são professores Excelentes é, eu, Que eu acredito que a timidez Não atrapalhe é, Tem pessoas que são mais Espontâneas, eu sou mais Espontânea, falo bastante Tem pessoas Que são diferentes Que, que já falam um pouquinho Mais baixo que não usam as mãos para falar, depende de pessoa para pessoa, mas uma pessoa tímida, sim, num, num primeiro momento, pode ficar um pouquinho retraído, mas depois vai engajando o assunto, a timidez não é um problema para quem quer seguir na docência, não é um impeditivo.
0: É, eu posso falar por mim aqui também, que toco o programa aqui, mas sou tímido pra caramba também. Não Olha, sou, não sou, parece. Calma, <risos> é, não parece, todo mundo fala, não parece. Falou, eu sou, eu sou tímido também, se quiser fazer uma apresentação de falar de mim, é a pior coisa que tem. Não, e eu falo pra você, é Luiz, difícil.
2: que eu, assim, eu tinha vergonha até de falar no telefone. Por exemplo, se eu tivesse é. que fazer uma ligação, até isso eu tinha vergonha sim sim né e isso porque eu não estou olhando para a cara da pessoa
0: isso exatamente você está só aqui
2: sabe né? é, é, uma eu coisa também, assim que que é ridículo né se você for ver bem mas é, dependendo eu não pegava nenhum telefone e mais assim a timidez para quem quer dar a aula não eu não é um impeditivo muito pelo contrário, eu, eu acho que ajuda e bastante, e eu, falo, eu acrescento para vocês ainda. Agora, com o contexto da pandemia, tem muitos cursos que vão funcionar online. Né? A pessoa, dependendo da instituição que ela for trabalhar, não tem a obrigatoriedade de abrir a câmera. Por exemplo, depende da instituição pode trabalhar somente com a voz. Então, também aí é um... Se ela não quer aparecer com o rosto, é, é um rosto, é uma maneira também de se ela se sentir retraída, né? E é um mercado, né? É um mercado que vai crescer bastante de cursos online. Aliás, já está crescendo, né?
0: Já. Já tem bastante site de curso online aí. Muito mesmo, muito mesmo, muitos cursos aí. É, bom, vamos te falar um pouquinho de timidez aqui, tem mais uma questão aqui, ó. É, é, essa é a questão que eu acho que é a questão polêmica da noite, é a questão polêmica da noite. É normal alunos se apaixonarem por <risos> professores?
2: Eu confesso que quando eu vi essa questão, né... Eu até comentei, hum. Papa, você quer me fazer passar vergonha mesmo, né?
0: É, exato. É A isso. ideia é essa. É tô isso. brincando, tô
2: brincando. Olha, eu nunca, em todos esses anos, eu nunca recebi assim, uma cantada direta, né? Uma declaração, né? Se houve, né, assim, alguma. Esse se algum aluno, né, de repente se apaixonou, né, não sei, né, a mim, diretamente, nunca é, se revelou, mas eu já tive muitos alunos, né, é, maiores, né, adultos, principalmente, né, casados, né, ainda tenho, né, eu já tive do ensino superior também, né, é, sempre me trataram com muito respeito, né, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso, mas é algo que ocorre. Já ouvi histórias de outras colegas, né, também de colegas que estudaram comigo, né, é, de alunas, né, assediando também, né, eu já ouvi, assim, algumas histórias de arrepiar os cabelos, né? Mas em relação à minha pessoa, não. Por enquanto, não. Né?
0: Por, por enquanto, não. É,
2: por, até agora, não.
0: Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ai, ai. Mas, enfim, a gente tá chegando aqui para a última pergunta. E eu achei essa aqui a gente colocar para nós três respondermos, né? Eu vou começar com você, claro, né? pra você responder pelo primeiro. Que é assim, estamos no dia dos professores, já falamos isso lá no começo da entrevista, então e todo mundo tem aquele professor, aquela professora que marcou a vida, né? É, Carol, você tem algum professor ou alguns professores que você lembra, assim, que te vem à cabeça, que te marcaram?
2: Olha, eu tenho alguns, sim, na, na época do... Do, do, da escola tive, eu tenho o, o professor Pedro Paulo, professor de biologia do ensino médio foi um professor que pegou muito no meu pé muito, mas é um excelente professor, eu guardo com muito carinho no meu coração né? é, é, nós temos assim, professores que quando nós somos jovens, nós achamos que os professores são chatos, que eles querem o nosso mal, que eles querem nos encher o saco. E quando nós ficamos mais velhos, amadurecemos, aí nós temos uma outra visão, que eles só querem o nosso bem. Eu procuro falar isso para os alunos. E o Pedro Paulo ele foi um desses professores, né? Que eu guardo com muito carinho, né? é, Tenho muitas saudades dele e também tenho alguns da, da, da faculdade, a professora Maria Márcia, de literatura, é, que inclusive ela foi nossa professora, né Flávio?
1: Sim, sim. Ela professora. é uma excelente
2: professora, inclusive ela está no Centro Paula Souza.
1: Me passa o as redes sociais dela depois, se ela tiver?
2: Não, com certeza, eu tenho. Eu tenho. É mama. E, e ela é uma professora que eu tenho muitas saudades. Eu lembro que eu ficava brava com a correção das provas dela. Ficava <risos> <estava> muito brava. <risos> Mas ela, ela é uma professora, assim que eu não tenho palavras. É maravilhosa. Uma professora excelente e... Eu guardo os ensinamentos dela com muito carinho também. E muito tenho legal. a minha primeira professora do pré, a professora Elaine. Ai, ah, se eu achasse é. nas redes sociais, é. eu gostaria muito, muito de localizá-la. foi a minha primeira professora e eu tenho a foto dela guardadinha comigo. Eu era e titica. É, eu tenho muitos professores, mas esses, assim, são os principais. E eu, eu espero também marcar a vida de alguém. Aí de vez em quando eu encontro alguns alunos, que foram os meus alunos no Estado. Vira e mexe eu encontro na rua, né? perto das escolas que eu trabalhei. Né? Já encontrei no metrô também, né? sou muito bem recebida, com abraços, beijos, né? E na, nas redes sociais também, eu fico muito feliz, e principalmente quando eu vejo, quando eles estão bem encaminhados, é, terminando suas faculdades, trabalhando, né? É, para um professor é, é uma satisfação muito grande, ver que você contribuiu pelo menos um pouquinho para a trajetória desse aluno. Né? Para mim, é, um, é uma honra muito grande saber que essa pessoa está realizando o seu sonho, está construindo a sua história. É, eu fico muito orgulhosa. Eu tenho alguns alunos que eu acompanho. Eu tenho alunos da, da ETESP, inclusive, que estão se formando em medicina, eu, eu, eu fico com um orgulho, gente, tão grande, é, sabendo que o curso de medicina no nosso país é tão difícil de conseguir uma vaga numa universidade pública, né? e eu tenho alguns alunos que estão se formando. Né? Para mim é uma, uma, é uma felicidade plena, né? e é o que eu desejo para todos os alunos que já foram os meus alunos e, e os que estão sendo que eles tenham um caminho de prosperidade, de sucesso em tudo aquilo que eles escolherem, é o, é o meu maior desejo.
1: Flávio, e você? Tem, eu tenho alguns professores sim que, que me marcaram, eu vou começar por um que a gente entrevistou aqui, que foi o Robson. Você lembra dele, Luiz? Que a gente entrevistou
0: no ano passado lembro, sim.
1: Ele deu... Ele... Além da matéria dele ser muito legal Eu estudei com ele na faculdade de jornalismo E ele dava aula de rádio E Na época ele trabalhava na CBN E a gente... ele levou a gente a primeira vez No estúdio de rádio E ele me deu um conselho que mudou a minha visão profissional
2: Nossa, eu que legal
1: Ele falou assim eu, eu fui ler um texto lá E na verdade, na hora que eu fui ler o texto Eu coloquei a folha de lado e não li o texto eu falei de improviso. E tava me achando o Einstein da comunicação, né? O gênio. <risos> não. Né? Tô falando de você improviso. Você tá achando, imagina. Tô... É. O monstro, <risos> nossa. Um gênio, né? Aí ele me chamou de canto e falou: Você sabia que se fizer isso no seu primeiro dia de trabalho, você vai morrer de fome? Não, Por... não. Porque aquele texto que tá ali, alguém escreveu. Alguém redigiu. E você simplesmente jogou o trabalho do cara no lixo você dispensou o trabalho do cara. Então nunca mais faça isso na sua carreira, se você for realmente trilhar essa carreira, porque você vai morrer de fome se você fizer isso num meio profissional. Por sorte você fez na faculdade, e tem alguém para te corrigir aqui. E eu nunca mais esqueci isso, aí eu baixei minha bola, é... até porque eu não sou nenhum fora de série, sou uma pessoa absolutamente comum, e ele me colocou no meu lugar, onde eu deveria estar, então eu sou muito grato a ele por isso, e se hoje eu tenho uma carreira é por esse conselho que ele me deu e eu nunca tive nenhuma inimizade, nenhum problema com ninguém alertou sobre esse comportamento ruim que eu tinha eu também eu tem um professor que me marcou muito na faculdade de letras, quando eu cursei com a Carol, uma professora que foi a Neuza Monteferrante eu ia mulher falar dela
2: agora também
1: e a mulher, além de ser poliglota, falava latim fluente
2: sim ah.
1: e foi a primeira ah. pessoa que me impressionou intelectualmente, eu falava cara. A mulher era um baú de, de conhecimento e me inspirou a sempre buscar mais conhecimento. E eu quero fazer uma menção especial. Eu tive a sorte de estudar em duas escolas de referência no Estado. Sorte não, meus pais foram atrás disso, de matricular nessas escolas. E isso contribuiu para não ser é, tão burro, né? Sou um pouquinho menos burro por isso, ah, né? Tive ai, que
2: exagero!
1: De estudar <risos> esses lugares. Que foi na escola Padre Anchieta, que ficava no Brás, e na escola Cidade de Hiroshima. Que fica de frente ao Parque do Carmen Itaquera. E na Escola Padranche, eu tive o professor Ismael, que era o um professor de língua portuguesa. E ele era um professor brilhante. Eu gostava muito de vê-lo explicar. E se eu lembro de muitas coisas de português então estão cravadas na minha memória, era porque ele tinha uma didática espetacular. Então, eu quero agradecer esses professores que atravessaram meus caminhos, que mudaram minha vida para sempre. Obrigado, Ismael. Obrigado, Robson. E obrigado, e Neuza Monteferrante.
0: Boa, boa, muito bom. E eu vou falar aqui dos meus, né? Eu tava falando lá no meio da entrevista, eu falei um pouco de matemática tal. Que eu lembrei da professora Lucy, né? Que lá pra quinta, sexta série, se tem uma coisa que eu entendo de matemática até hoje, é a equação, porcentagem e regra de 3. Eu me viro com isso daí, só. Matemática pra mim é isso. <risos> eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada de matemática. Mas isso eu sei fazer. E foi muito por causa dela, porque ela ensinou muito bem. Então regra de três, porcentagem, eu faço de cabeça as contas que eu consigo fazer. Agora, foi o que eu falei, depois ela teve que sair da escola, não veio outro professor no lugar, não tive geometria, deveria ter tido, não tive, e só fui aprender alguma coisa de geometria bem depois, matemática para valer, em cursos pra, 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 de concurso público, ou para entrar em faculdade, aí eu aprendi alguma coisa, mas realmente ela marcou bem por causa disso, é, é interessante que, apesar de eu ser formado em História, eu não tive nenhum professor assim que me marcou em História na, na escola, mas tive na faculdade, que é o Lincoln, que é um professor de História fantástico, muito bom. Ele teve aula com o Sérgio Buarque de Holanda, pra você ter uma
2: ideia, o cara. Olha que <risos> você, ter uma ideia,
0: você ter uma ideia do tamanho do cara, ele teve aula com o Sérgio Buarque. Ele... Olha, eu, tenho, eu tenho, não tive mais contato com ele. Eu, se ele não tiver falecido, ele deve beirar aí seus 80 e poucos anos já. Hoje ele deve estar com uns 80 e tantos anos. Ele fala, falava latim também. O Flávio falou do latim, né? Falava latim. Ia, ia nas missas em latim. Ele procurava as missas que eram dadas em latim em São Paulo. e Ia nas missas. Foi um baita professor de história que eu tinha. O
2: Mosteiro de São Bento ainda tem missa em latim? Né? Tem.
0: Se eu não me engano, mostrei ben tu tem. tem uma na, no Paraíso também. Hum. Que tem missas em latim. Eu sei que ele ia, ele procurava, ele ia atrás. É, não só aqui. Fizemos viagem, ele viajou, levou a gente pra Santos. Fomos, fez uma baita viagem lá. Terno. Imagina calor em Santos, terno e gravata, pá, na, na estica. É, era, era, uma figura, <risos> era uma figura, era uma figura. Era uma caricatura. É uma caricatura. Mas assim, Selo, o cara manjava demais. E, e também. Muitas brigas na correção de prova também. Não, você foi falando, eu fui lembrando. Eu falei, puta, eu tô me brigava muito com ele, cara. Ninguém tirava 10 com ele, era incrível. Ninguém tirava 10. Eu tirei um 9,5. Eu, eu, eu guardei essa prova, tem essa prova guardada. Eu tirei um
1: 9,5. Tem que colocar uma moldura essa aí, colocar uma quadro. Não, 4. tá guardado eu... Uhum. aqui, eu
0: guardei. Tá guardado <risos> até hoje. Eu, eu falei, por que não vi bem? Não, não dava 10. É, é negócio assim enfim, esses são alguns professores tem, eu sei que tem outros, eu tive outros professores é que eu não consigo lembrar o nome de todo mundo né? eu tive muitos professores eu estava tentando lembrar o meu minha primeira professora eu não consigo lembrar o nome, mas eu lembro dela mas eu não consigo lembrar o nome mas você falou do pré, né eu lembrei também do pré aqui e tal é isso né, a gente, a gente tem algumas pessoas alguns professores que nos marcam bem ah, tenho certeza que a Carol aí tem muito aluno que deve lembrar bem com, né, dela assim, dela ensinando. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Que você deve ter sim. E quem sabe algum podcast aí um dia eles falem né? Quem sabe? <risos> <risos> Chega aí e fala, né? A professora Carol, ou entrevista. A professora Carol, eu lembro dela tal. Oh. Eu acho que tem sim. <risos> <risos> eu acho que tem sim. É... Bom, a gente tá termin... terminando a parte da entrevista aqui para valer. Partir aqui para pras nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que, que você tem pra gente aí?
1: Num programa que a gente entrevistou uma professora que trabalha justamente numa área que às vezes as disciplinas não são tão valorizadas assim, porque as pessoas não enxergam conexão entre o dia a dia e as disciplinas, eu quero indicar um livro para quem quer se apaixonar por matemática entender a importância da matemática no dia a dia Além de contar o seu dinheiro colado com um durex aí da carteira O livro é do bataão Que era um matemático muito famoso até os anos 70 e 80 E o nome do livro é O Homem que Calculava Ele conta a história de um matemático que chegou num, num reino da, da África E ele começou a fazer uma série de desafios ao redor do país Desafios esses que eram é, propostos pelo rei do império e aí ele dividiu o trigo no lugar, resolveu a questão da divisão dos bois em outro, mas ele ia fazendo cálculos, cálculos matemáticos, cálculos geométricos, divisão de terreno, de maneira bem didática, e conforme você vai lendo o livro, você vai tendo a impressão que a matemática é fácil, claro que não é. Mas, no mínimo, você entende que ela é muito útil no dia a dia para resolver problemas do cotidiano. Então a minha dica cultural é o livro do Mal Bataan, o homem que calculava, para você se apaixonar por matemática.
2: Olha só, gostei da dica.
1: <risos> anota aí, anota aí. Boa dica,
0: boa dica, boa dica. Li esse livro quando tava na escola também. É, boa, boa um dica, livro muito legal. Falou, eu lembrei, eu li esse livro na escola. Li mesmo. Muito legal, muito legal, sim. É, bom, eu trouxe duas dicas, são dois livros também, mas não tem nada a ver com o tema que a gente tá debatendo aqui, não tem nada a ver. Um deles eu trouxe porque eu sei que a nossa convidada é fã do que eu vou falar aqui, né? Olha. Que é o livro Chaves, A História Oficial Ilustrada. Olha. Eu sei que ela gosta, eu sei que ela gosta de Chaves. Ah, eu lembro da outra entrevista lá atrás, é, Não. E Eu
2: fiquei, é. eu estou magoada com a, tele com a Televisa por não ter renovado ah. o contrato com o SBT. Oh, meu
1: Deus. É...
0: É, 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 na verdade é uma briga um pouco mais, mais profunda, não foi bem a, a com o a SBT, a, a Televisa com a família do Bolans. E hum. É uma briga um pouco mais, é uma briga meio, meio doida. A gente tem uma entrevista aqui, a gente entrevistou um, um super fã de Chaves, aqui ele tem um canal aí no YouTube e hum. tudo mais, e ele explicou pra gente bem essa história, né? É a, é a família do Chaves que brigou com a Televisa e mandou tirar, entendeu? Acabou o contrato e mandou tirar. Então ninguém pode mostrar
2: no mundo mais,
0: né? Até no YouTube é difícil achar. Episódios Nossa, luchados, até né? no
2: Chaves é Porque no na verdade eu não, é. eu não procurei mais, assim. Também foi é, um outro é. sem tempo também, né? Mas até Sim. mandou retirar do Google.
0: Mandou? Não, de tudo. Você não, você não acha, é difícil achar. Do YouTube tem. Você tem que procurar lá de um jeito. Só que você não acha com facilidade mais, não. Você não acha. É, é realmente uma, uma situação bem complicada essa daí. Aí eu trouxe esse livro, o livro da vida do, do Roberto Bolanes. É claro, é bem chapa branca, afinal ele mesmo escreveu o livro. <risos> claramente você não vai ter histórias da briga dele com o Kiko, da briga dele com a Chiquinha. Claramente não tem. Mas, a, apesar disso, é, como eu disse, ilustrada, porque tem muitas fotos... Muitas fotos dele criança, muitas fotos dele adulto, depois do Chaves, né? Depois que o programa Chaves terminou, ele se continuou na carreira. É um livro bem gostosinho de ler, viu? Você pega pra ler aí, rapidinho pra ler, é bem gostoso. E dá pra quem gosta aí do, do Roberto Bolanho e tal. É, uma, é um livro bem interessante. E o um outro livro que eu trouxe é A Ascensão do Van Halen, da banda Van Halen, né? É... É, e por quê? por quê que eu tô trazendo esse livro eu já, acho que eu já dei até como dica esse livro a, pra muito tempo atrás. porque agora dia 6, fez um ano da morte né, da Van Halen, né?
1: Nossa, um ano já um Aí, ano, certo? foi um coisa três, tá quatro meses atrás
0: pois é, pois é, faz um ano, foi agora dia 6, e eu sou um super fã da banda, né? Eu, puta merda não, Hallen, mas Van, Van Halen é Van Halen, né? é Van Halen, nossa, foi um dia muito triste, eu fiquei muito mal, muito mal e nessa semana eu fiquei muito triste também. É, a ponto de chorar, porque o David Lee Holt falou que vai encerrar a carreira dele. Hã? Ele vai fazer mais cinco shows e acabou. A carreira dele acabou. Nossa. Falou que não vai mais se apresentar. É outro dia que eu fiquei assim, que puta que merda, entendeu? Então esse livro que eu tô trazendo aqui é o início do Van Halen. É o pré-fama. É aquela parte antes da fama. Como o David Rhodes conheceu o Ed Van Halen, tal, tal. E é um livro muito gostoso de ler. É muito gostoso. Conta aí a, a história do, de como a, o Kiss queria levar o Ed Van Halen. O Kiss não, né? O, o, o Gene Simons queria levar, montar uma banda com o Ed Van Halen, antes do Van Halen fazer fama. Enfim, é uma história muito legal. Muito legal de, de se ler aí. E enfim, já que fez um ano aí, eu sou muito fã de Van Halen, então.. Tá aí, procurem esse livro, A Ascensão do Van Hal. Muito bom livro. Você, Carol, vai lá.
2: Além de um livro, né, eu trouxe algumas dicas culturais, né, é, mas falando de uma maneira geral, uh, pro pessoal que não quer ficar em casa, né, já que meio que está liberando geral, né, mas esse liberando <risos> geral uh, tem que ter cautela, evidentemente, né, mas vamos ao nosso livro, primeiramente. Né? É, tem uma historiadora, você deve conhecer algo sobre ela, Luiz, já que você é historiador, né? mas vocês já devem ter ouvido falar, que é a Mary Del Priori. Né? Eu adoro... Muito sabe? boa. Né? Muito boa. É, eu, particularmente, é, eu faço parte de um grupo... Uh, chamado Filhas de Avalon. Nós estudamos mulheres, é? É, escritoras mulheres. É? É, eu conheci esse grupo porque ele faz parte da Universidade Federal do Ceará. Então, inclusive, nós estamos lançando um e-book, é a segunda edição do e-book, e o meu artigo está saindo nele. Olha que eu estou fazendo em dupla com uma colega, né? Já já ele tá saindo é, a edição dele, agora ainda esse ano, né? Que cada um, cada membro, né, do grupo escolheu uma autora e nós fizemos um, um artigo ou um ensaio, né, dependendo qual foi a escolha, né, da dupla, né? E aí ele está sendo agora. E nós voltamos, é, estávamos, a gente parou agora no recesso do, do meio do ano, e nós voltamos com a, a, mais uma edição com outras autoras. É, as, as reuniões nós fazemos online, né? e a Mary, né, é uma... já é agora pessoal, né? Eu gosto muito da Mary e ela recentemente ela lançou um livro chamado Sobreviventes e Guerreiras, que seria uma breve história da mulher brasileira entre os anos de 1500 a 2000. É bem bacana o livro, viu, gente? Ela se aprofundou, né, nas condições da mulher brasileira nesses 500 anos, tá? Então, acho que a leitura aí é bem válida, principalmente nos, no Não. contexto da pandemia, né? Que vocês devem acompanhar os números que, infelizmente, a, a violência doméstica aumentou, assim, astronomicamente. Feminicídio é também. E, e é curioso, né, que todo esse contexto histórico, é, ele é muito forte, o tratamento dado à mulher né, é, é muito primitivo ainda, né esse contexto patriarcal, então a Mary ela dê, ela lançou esse, esse livro Sobreviventes e Guerreiras, vale muito a pena a leitura, tá gente? É, e a outra dica aí que eu dou, né, para quem já quer colocar as asinhas de fora, né, não aguenta mais ficar em casa, né, dicas culturais, né, eu acho que a gente tem que valorizar o que temos e, na nossa cidade, então visitas a museus, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa recentemente ele foi reinaugurado, tá, e vale a pena a visita a ele, né? ele para quem não conhece né? ele, em 2015, se eu não me engano, ele ele acabou né? sofrendo aí um incêndio de grandes proporções né? Ficou fechado aí por um bom tempo né E ele foi reinaugurado agora em agosto, se eu não me engano, foi isso, Flavinho.
1: Não, não lembro exatamente o mesmo Mas Eu foi coisa bem foi recente agosto. Ele foi ficou agora, mais agosto, sim. É, Ele ficou anos fechado Pra mim é. foi uma... muito triste acompanhar pela televisão Ele em chamas assim, Foi,
2: foi uma o... coisa sim, horrorosa sim, sim, sim.
1: Né? Foi. E... foi
2: E ele Tá com uma... uma exposição Temporária Que vai começar agora Dia 12 de novembro né? Que é o Sonhei em português Né é, falam que vai ser uma exposição muito bacana, né, então já já vai iniciar essa exposição, mas fora que o museu tem três andares aí com, exposi com exposições permanentes, né, é, que conta toda a trajetória da língua portuguesa, né, toda essa questão histórica vale a pena conhecer, né, fica na Estação da Luz, né, é, o acesso super fácil e ele foi agora reinaugurado recentemente, né? Já está aberto a público, né? É claro, né, gente, com todas aquelas condições, né? O uso de máscara, tudo bonitinho, né? O ingresso ele tem um valor aí bem simbólico, né? Vende meia entrada, se eu não me engano, é menos de 10 reais.
1: Sim, né? era seis reais. Era seis reais.
2: É, e conven... é, é mais ou menos E convenhamos, essa
1: e convenhamos que a cerveja está mais cara que isso aí, gente. Vocês gastam certeza. mais um tempo do que para ir ao Museu da Língua Portuguesa. Uhum. Que muita gente usa essa desculpa que não consome cultura porque é caro. De fato, tem coisas Sim. que são realmente caras. É. Mas museus, talvez sejam os passeios mais baratos que você possa fazer em São Paulo.
2: Não, e outro também que eu ia indicar, o Museu de Arte Sacra, que também fica lá na luz, você pode Pertinho. aproveitar, né? E o ingresso ele é bem irrisório, uhum. parece que tem algum dia da semana que é gratuito, eu não Sim. Me recordo. Geralmente
1: né? é terça. Geralmente Sim. é terça.
2: Né? É, você anda só um pouquinho a pé, né? Coisa mínima. Você vai e conhece o mosteiro, o, o mosteiro também, né? Do Frei Galvão. E você tem toda aquela parte histórica também, Sim. né? Da, da questão da arte sacra, né? E, e são pontos que, da nossa história, que a gente precisa Sim. valorizar. Né? E
1: ainda tem a pinacoteca ali perto.
2: Isso que Estou eu ia mencionar perto. agora, né? que tem exposições ali, Sim. uma atrás da outra. E e, assim, precisamos valorizar, né? Inclusive, é, apenas, vai, com a estação do Metrô da Luz, você consegue aí vi, é, visitar os três, né? Sim. Praticamente. É, eu só não falo do Museu do Ipiranga, porque ele ainda está em reforma, Sim. né? E, e ele vai ser inaugurado ano que vem, e vai ficar sensacional, né? Tem até uma... Teve uma matéria aí recentemente, de uns 15 dias atrás, não sei se vocês chegaram a ver, que mexeram em toda a estrutura dele. Claro, uhum. né, não é, alterando né, a questão do tombamento né, histórico, mas ele vai ficar todo acessível para portadores de necessidades especiais, mas, gente, é, essa questão de você conhecer o que a cidade oferece, você é, saber um pouco da, da história né, da, do nosso país, da nossa cidade, isso é muito importante. Né? Valorizar e aprender ao mesmo tempo. Né? vejam que eu puxo muito para o, a, a sardinha para o seu lado viu Luísa essa questão da história né Bom, eu
0: eu sou suspeito porque eu adoro museu né eu adoro o novo, nossa eu sou eu
2: apaixonada amo. por museu eu...
0: Eu adoro. E faz um tempo que eu não, não vou em museus aqui em São Paulo. Como eu fiquei morando fora um tempo aqui no interior, né? Uhum. Acabei não. Agora que eu voltei para São Paulo, agora que eu tô pensando. Você falou do, da língua portuguesa, eu tô pensando em visitar o Museu do Imigrante.
2: Sim, Fantástico, também. Boa, Uma outra dica que eu ia dar, né? Agora eu vou puxar um pouquinho da minha área, tá? Banda, manda <risos> aí. A biblioteca Mário de Andrade, né? A biblioteca ah, Mário de Andrade, boa, ela é a segunda maior, assim, do, do nosso país, né? Ela perde só para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. né Ela tem eventos, ela oferece aí muita atividade cultural e gratuito. Né? Vamos falar agora do que é de graça e todo mundo adora. Né? Mas a Biblioteca Mário de Andrade ela tem eventos aí para a população, né? E fora o acervo, né? Um dos o segundo maior acervo. Né? E aberta a visitação, né? Agora que as regras estão um pouquinho mais flexíveis, né? Vale a pena uh, conhecer. Também, né, gente? E, e o acesso também, é, ele é, ela é fácil, né? A Biblioteca Mário de Andrade, ela fica, se eu não me engano, é ali na, na Rua da Consolação, pertinho do Metrô República. né? Tem um, um acesso aí bastante facilitado, né? É, vale a pena o pessoal conhecer também, né, gente? Biblioteca, como eu mencionei para vocês, é um espaço, assim que abre a imaginação da gente, essas, uh, o contato com os livros, né? E a gente precisa valorizar as nossas bibliotecas, né? Tem a Biblioteca São Paulo também, que é no metrô Carandiru, ali onde tem a, o Parque da Juventude, né? que é um espaço super bacana também. Tem um, um acervo bem legal, o um espaço para as crianças mas a Mário de Andrade é a que tem o maior acervo, né? Então, a gente precisa levar as crianças para ter esse acesso desde pequenos, desde, os, o, desde pequenininhos com os livros, né? Para despertar esse interesse, é, é importante, né? é essencial as crianças já terem esse acesso, né? Para ter esse contato com o mundo da leitura, né? Vocês não sabem o quanto faz bem.
0: Carol, só ficou faltando você falar o nome do livro que vai sair, do seu e-book que você falou que você vai participar. Ficou faltando Caraca, falar não, o nome dele. Né?
2: Ah, o nome do Bendito, né? Então, é, ele tá <risos> em, em edição ainda, né? É, a gente, nós estamos organizando, né? Os textos, né? Que eu falei que, que ele, até o final do ano ele ia sair, né? É, ele, ele vai sair com o nome do grupo mesmo, Filhas de Avalon.
0: Na Filhas de Avalon, legal.
2: Né? E aí é, e, então, e o aí, como que nem eu falei, ele, ou, ele vai ser como se fosse uma miscelânea ou ensaios ou artigos. Né? No caso, o meu, com mais da, da outra colega, é um artigo. E nós vamos falar sobre a Mary Shelley legal é, aí, do Frankenstein né, e aí nós fizemos um, um estudo aí ele, aí tá, ele tá em edição ainda, direitinho assim que sair eu vou avisar vocês
0: avisa, avisa sim que eu vou querer baixar avisa. depois pra não, com
2: certeza, e gente, aí vocês vão fazer a divulgação posta. também,
0: claro, a gente posta aqui, a gente com posta, certeza ali, fala, sim. fala assim, com toda certeza com toda certeza uhum. Mas é isso, vamos passar agora para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa, boa. Bom, eu hoje estou no momento magila que deu, né? Estou com um monte de tem salve para mandar. Tem uma lista. Apesar que a lista, na verdade, é das pessoas que mandaram as questões, né?
1: Ah, é... mas tem um, no... que... tem um nome aí que você vai fechar não, não, com chamego esse de nome...
0: Esse nome em especial, depois eu vou esse dizer é o porquê. Especial. Mas é aqui, é o Alu... as pessoas que mandaram as questões: que é o Aluísio Júnior, a Natália Soriano, a Pamela Cristina Albino, a. É, a este... é, Stephanie Angélico, né? O, Não, o... Esse é. Ah, é este... Ela
2: colocou como Esther, mas é a Estefânia.
0: Estefânia, Estefânia, isso, Estefânia Angélico. A, a Vivian Borges. E a Ludmilla e Allen, né? São essas pessoas que mandaram aqui pra gente. Salve para vocês, muito legal. Eu tenho que falar que da, da, terá uma, uma. Nessa semana, dia 19 e dia 20, terão dois dias de, de palestras do CIASP, que é o Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais. Serão, serão dois dias de palestras à noite, né? Pelo YouTube, será uma hora e meia de palestra cada dia vamos falar um pouco sobre essa questão da inclusão das pessoas com, com deficiência e tudo mais e vocês que estão ouvindo aí vai ser dia 18 o episódio né vocês podem se inscrever e ainda ganha certificado tá então estamos fazendo a propaganda aqui a minha namorada é uma das fundadoras da CIAS que é lá de meiatuba e é muito legal, muito legal o trabalho deles. E a minha voz vai aparecer por lá. Eu tô editando os vídeos, eu tô fazendo um trabalho aqui pra eles de edição de vídeo e tal. E eu vou narrar algumas partes. Eu vou narrar a apresentação, alguma coisa, então minha voz vai estar tá lá. Então, quem quiser participar, se quiser um certificado, se quiser apenas assistir, vai estar tá livre. Eu vou deixar todos os links depois aqui. Como eu sempre deixo, sempre deixo os links, tudo que a gente fala aqui tá tudo no link da postagem. Eu vou deixar. Eu vou também. ganhar o
2: certificado de hoje?
0: Olha, aí a gente pode mandar um certificado Se vai valer pra alguma coisa Eu, eu, eu recomendo não colocar no currículo Não, não vou colocar no currículo eu, olha... não isso, é, eu recomendo nosso certificado não colocar no currículo. Eu, eu acho que vai jogar contra, né, Flávio? Eu não sei, eu acho. <risos> ah, a gente, é, a gente pode imprimir aí
1: um, um Xerox na papelaria e.
0: Ah, eu invento aqui. Tipo Se quiser, da... a
1: gente Se eu faço, eu faço aqui certificado agora, aqui. Ah, a, gente, sim, a
0: gente faz aqui. A gente Mas faz. com
1: toda a pompa e circunstância, mágica.
0: <risos> a gente faz aqui. <risos> Mas é isso, quem quiser assistir, dia 19 e dia 20, agora de outubro, beleza? e o último aqui que o Flávio tava falando desse ah, nome tá. é o Micael, o grande Micael, foi aniversário Mikael. dele essa semana, foi aniversário dele essa semana, nosso nosso grande fã aqui, ele que é o um Pequeno Príncipe ou melhor o Ronivon <risos> da Rodovia Ayrton Senna, ah Micael, grande Micael, ele ele fez aniversário 21 anos e... O entrevistado que a gente foi na casa dele, né? Foi. ele também ele é, uma, é, uma pessoa, é uma pessoa com deficiência, de é cadeira de roda tal. Então a gente foi lá, fomos na casa dele, entrevistamos ele falando sobre inclusão. Você vê, vamos ter uma semana da inclusão e falamos com ele sobre inclusão. Foi o único. Então, parabéns aí, Mikael. 21 anos. Olha só, Flávio Santos. Tá
1: na flor Olha da idade beleza. Tá na flor da Indecentes tá 21 anos do Mikael. <risos> Mikael <risos> Midas. <risos> é, ele foi o único é ouvinte humilde. que nós visitamos. E eu acho que a gente tem um baita é. prejuízo lá, que a gente comeu pra caramba, né? Vocês
2: vão é, 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 matar tipo, bom, a fome na casa bom, do rapaz.
1: vão matar a fome. Matar Me a fome.
0: convidaram.
1: É, eu não, eu a gente não quis Me fazer um pra falar a verdade.
0: Eu falei, olha, nunca quis. Aliás, outro, sabe,
1: outros mano? ouvintes que quiserem nos convidar, então, tamo aí. Ah, a gente aí. Ah, tá bom. Tô... Calma aí. O Tô... estômago continua aí, vazio. Vocês vão visitar. ficar
2: o dia todo sem comer pra acabar com a despensa é, da sua A ideia é
1: essa. A ideia é essa. A intenção é, é, essa. Essa. Eu quero, é essa. Eu quero mandar dois salves especiais, que são salves jabás, que já estão populares por aqui. É, vai ter, a, eu tô agendando ainda, falta só fechar a data final, com a Thaís Costa, que é educadora financeira e consultora financeira. E a gente vai ter um, uma live especial para você tirar suas dúvidas sobre vida financeira. Tá com o nome no SPC, quer comprar um AP, quer comprar um carro... Enfim, o que você quiser fazer, ela vai tirar suas dúvidas nessa live. Teve um episódio que a gente anunciou um tempo atrás e acabou não rolando, mas está quase certo que vai rolar já na próxima semana, falta só fechar o horário, que é um episódio sobre cirurgia plástica. Vai ser a sua chance de tirar todas as dúvidas sobre cirurgia plástica. Lipoaspiração, tudo o que você quiser. Mande sua dúvida. A gente vai fazer provavelmente um episódio patrocinado para alcançar um número maior de pessoas. Hoje o Brasil é o país depois dos Estados Unidos que mais faz cirurgia plástica no mundo É um tema que está bombando aqui E a gente vai falar com uma cirurgia plástica sobre este assunto Logo logo nas nossas redes sociais, o dia e a data para você tirar a sua dúvida Certo, Luiz?
0: Certo, isso aí, isso aí Teremos um episódio para falar sobre, sobre questões de gênero Vamos falar sobre o gênero não binário, hein? Teremos uma entrevista bem legal aqui também entender um pouquinho sobre isso aí, que eu realmente não entendo, disso eu não entendo nada entendo nada mesmo, eu tô conversando com a pessoa eu pedi pra ele me ajudar, eu falo, olha fala o que, que a gente precisa falar sobre isso pra gente não pisar na bola aqui e, e pra ter um tema que dê pra gente entender, né, então teremos essa entrevista também, vai ser logo logo aí logo tá saindo também, bem legal, bem legal cara, muito gente boa, viu, que a gente vai conversar aí, cara, gente boa, logo logo tá no ar valeu Agora é com você, Cão. Com você. É o nosso momento. Se consagra. Momento se consagra. Manda salve para quem você quiser. Faz sua propaganda. Agora é com você.
2: Ah, eu posso mandar meus beijos agora?
0: À oh, vontade. À vontade.
2: Bom, é... eu quero mandar um... um grande beijo para os meus colegas de profissão. Né? E que o. A luta é diária, né? mas que não vamos desistir. Né? É... Sou muito feliz pela profissão que escolhi e tenho muito orgulho dos meus alunos, dos meus ex e dos meus alunos. E desejo um caminho de sucesso, um caminho promissor para os meus colegas. Muita paz e prosperidade. E que vamos continuar aí nessa caminhada. E eu quero mandar um beijo especial para a né? A Vivian mandou a questão para mim. Né? A Vivian está longe, está no Canadá. E eu espero vê-la em breve. Vou aí na casa dela que não demore muito. Quero mandar um beijão para Ludmila, minha grande amiga e estamos juntas sempre. É... para Natália, para Maísa, minhas grandes amigas, professoras, que são profissionais assim sem palavras para descrevê-las. É, mandar um beijo pra, também para Estefânia, para Alessandra que São minhas amigas que atuam junto comigo São profissionais que são maravilhosos também E, e se, eu, olha, se eu for descrever todos, a gente vai ficar aqui a noite inteira A minha amiga Pamela também me mandou também a sua pergunta com muito carinho. Eu agradeço demais a ah, minha amiga do peito, desde criança, sempre junta comigo. Agradeço vocês, meninos, pela oportunidade que vocês me deram. Fiquei muito feliz com o convite e é sempre um prazer participar com vocês e é, é, é muito. É, eu fico um, um muito feliz, lisonjeada de verdade por participar desses encontros. É, eu confesso que eu fico. <risos> eu fico ainda tímida de aparecer aqui Fala. Gente, timidez não é motivo para não ser professora. A gente fica assim um pouquinho. Com aquela vergonha assim, mas depois passa, né? E de verdade eu gostaria de, de agradecer o, o carinho, o espaço, vocês são sensacionais, de verdade. E Valeu. agradecer a todos os meus alunos que, que confiam no meu trabalho, no carinho que sempre é, me trataram. É... podem ter certeza que a recíproca é a mesma
0: valeu muito obrigado, a gente que agradece você ter vindo aqui para dar entrevista ficar aqui sexta-feira à noite estamos aqui 10h50 aqui já e tá aí, tá, é, a entrevista a gente já fechou, voltou aqui umas três vezes e vamos embora, vamos continuar a gente agradece, viu?
2: Gente Eu vou agradece. mandar um beijo pra professora Neuza também, viu, Flávio? Boa,
1: boa lembrança. Que boa lembrança. De
2: saudades dela, viu?
1: Ótima lembrança, ótima inspiração pra gente.
2: Com é certeza. Pra gente. Né? Se
1: a gente sabe duas ou três palavras de latim, <risos> tem que Não, agradecer. E a gente deve a ela. <risos> né? Você deve a ela. Puella Amante rosai. Eu nunca esqueço essa. <risos> Ai, meu
2: Deus
1: do céu. <risos> Essas frases de latim. O discípulo uma rosa. <risos> ai. Bom, ai, eu, ai, ai. eu quero agradecer muito a Carol pela participação. Não é a primeira vez que ela dá uma entrevista para gente. Quando Mas nós tínhamos. É, um programa. A é não, as portas estão sempre abertas para você aqui. Inclusive, a gente vai divulgar o e-book aqui. Já, hum. tem, já temos um acordo aqui. Eu quero agradecer porque quando a gente tinha um programa na Web Rádio, que foi ao vivo daquela vez. Numa situação muito mais caótica, com a internet caindo, aquela coisa toda, que a internet no Brasil, gente, para vocês que usam a internet hoje, olha um <risos> que hoje. E a Carol topou o convite, deu uma base entrevista naquela época, e agora não foi diferente. Quando eu, eu sugeri, o Luiz sugeriu a Carol, a gente conversou aqui, para chamá-la, a gente primeiro queria, claro, alguém articulado, alguém inteligente para falar, mas alguém que estivesse no meio, sabe? Alguém que não fosse teórico alguém que não falasse do ar-condicionado de casa, é alguém que está na linha de frente da sala de aula. Por isso que a gente chamou a Carol aí do alto da sua timidez para dar essa, essa entrevista aqui. Obrigadão, Carol, mais uma vez. Eu
2: te agradeço. Muito obrigado
1: mesmo. Não vai ser a última, viu? Portas sempre abertas para você aqui. Beijão. Ai,
2: muito obrigada. Olha, um, um beijão carinhoso para vocês e estarei sempre aqui à disposição.
0: Podem
2: contar comigo. Carol.
0: Valeu, valeu, a gente agradece. Muito obrigado. Obrigado mesmo, foi uma aula, né, de Uma professora, foi uma aula. Tenho certeza que muita gente vai vai gostar ouvir. Um... É isso aí. Fechamos, Flávio. Fechamos.
1: Bora. Então, bora. Fumos. Um
2: beijão. Que bom. Valeu, um beijo para vocês, gente. Valeu, valeu. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.